0: Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata del podcast che come sempre viene accompagnata da una diretta Facebook. Potete scrivermi le vostre domande o propormi gli argomenti che volete trattare insieme a me scrivendomi a carlodorofatti.com. Vi segnalo tra l'altro che il sito dell'Accademia è stato aggiornato, quindi carlodorofatti.com oppure accademiaacos.it arriverete al nuovo sito dell'Accademia con in ordine tutte le informazioni per partecipare ai gruppi di meditazione, al percorso annuale, eh, accedere ai corsi online, quindi ci sono tante belle novità con questo nuovo sito, molto più ordinato, molto più bello rispetto al precedente, decisamente, quindi ve lo segnalo, Info Carlo carlodorofatti.com per scrivermi e mandarmi le vostre proposte, domande, obiezioni, eccetera eccetera. Allora, vediamo le domande di oggi, ci sono dei temi come al solito molto interessanti da valutare insieme, da condividere, e un'amica mi scrive e mi dice, mi chiedevo se facevi qualcosa nei tuoi incontri sulle linee di realtà, su questa meccanica dell'esistenza a cui apparteniamo e a cui purtroppo andiamo a bussare solo nel momento della sofferenza, posso io arrivare a rivelare con la conoscenza in me le leggi della realtà? La sofferenza, se c'è conoscenza, potrebbe non essere necessaria? Che ne pensi? E poi mi chiede qualche consiglio sul tipo di studi che si potrebbero fare a questo proposito o eventualmente contattare associazioni per portare avanti questa ricerca. Allora, vediamo un po' di andare con ordine. Intanto il discorso delle linee di realtà. Le linee di realtà, immagino che tu intendi i piani di esistenza i nostri binari esistenziali, esperienziali, un po' come ne parla Vadim Ziland nel suo Transurfing, quindi varie linee del possibile che noi imbocchiamo o sulle quali noi siamo costretti a procedere dalle circostanze verso le quali siamo reattivi in un certo modo, e quindi ecco, sono quei solchi, quei binari, quelle tracce che noi seguiamo nel corso della nostra vita, fatte di eventi, di occasioni, di opportunità, di circostanze le più diverse, e sì, sicuramente queste linee di realtà non sono predeterminate, non sono definite a senso unico, Eh, noi spesso siamo condotti all'interno di certe linee di realtà, ci troviamo all'interno di certi piani di esistenza, su certi binari, perché reagiamo in un certo modo, ma secondo programmi condizionanti, alle cose che ci capitano. Quindi siamo molto reattivi, poco consapevoli, poco coscienti e ci troviamo spesso a eh, ritrovarci in certe situazioni e a doverle affrontare quasi come a rincorrere le situazioni, a rincorrere gli eventi, a porre sempre riparo. Siamo poco determinanti Eh, questo è quello che può capitare nella media rispetto a come noi oggi siamo fatti, siamo poco coscienti di noi stessi, poco coscienti del nostro pensiero, del nostro potere, della nostra capacità di determinare una vita felice, gioiosa, evolutiva, realizzativa, fatta di significato, fatta di amore, fatta di creatività, di libertà spesso siamo degli automi all'interno di un sistema, non ce ne accorgiamo neanche, ci sembra di scegliere, ma siamo già all'interno di scelte preconfezionate, quindi è un libero arbitrio posticcio, fasullo. Ecco. Sicuramente riappropriarsi del proprio baricentro, del proprio timone, vuol dire non solo navigare consapevolmente sulle varie linee del possibile, ma anche determinarle. Questo vale per ognuno di noi e vale per la collettività umana nel suo insieme. Ora, ehm, certamente chi si occupa di ricerca spirituale, di risveglio, eh, cerca di appropriarsi della propria libertà, riappropriarsi della propria facoltà di determinare in maniera sensata la propria esistenza all'insegna di una conoscenza il più possibile reale dei meccanismi della realtà, che non sono solo quelli ai quali siamo abituati, la causa-effetto, un certo tipo di riferimenti materialistici e sociali che ci inducono all'interno di situazioni Così, di cui abbiamo poca padronanza, poca possibilità eh, di modificare eh, e al limite possiamo limitarci a reagirvi in modo più o meno costruttivo, sicuramente. Eh? Quindi noi abbiamo sempre comunque una possibilità, però ecco, sicuramente la conoscenza spirituale ci fornisce delle visioni della realtà, ci mette a contatto con una conoscenza specifica delle leggi, con cui la realtà funziona, anche se dobbiamo prima di tutto liberarci da una serie di condizionamenti, di convinzioni, un'educazione che fortemente ha inciso dentro di noi delle certezze, delle induzioni molto precise, nei confronti delle quali sembra quasi che non possiamo fare niente, no? sembra quasi che siamo impotenti, la vita, è così, ecco, la vita è così, quindi prima dobbiamo riuscire a spostarci da questi solchi eh, determinati dalla, dalla socialità, dalla famiglia, dall'educazione, dalla scuola, dai sistemi umani legati al lavoro, al profitto, al consumo, alla produzione, gestiti in maniera poco consapevole dal punto di vista del significato spirituale della vita, perché noi stessi siamo poco consapevoli del significato spirituale della vita. Quindi, ehm, indubbiamente, all'interno, nel processo di risveglio, mettiamola così, eh, ci appropriamo sempre di più di una coscienza di ciò che è illusione, di ciò che non siamo, di ciò che la realtà non è, o di ciò che la realtà è o potrebbe essere anche al di fuori degli schemi nei quali siamo stati costretti. E questo vuol dire navigare consapevolmente attraverso lo spazio delle varianti, attraverso le linee del possibile o addirittura arrivare a determinarle attraverso l'esercizio consapevole della nostra volontà che corrisponde al nostro progetto evolutivo reale. Mm, È vero, noi spesso riflettiamo su questo quando soffriamo, quando ci troviamo a esprimere dei bisogni, delle necessità e allora ecco che andiamo a cercare delle cose, andiamo improvvisamente a fantasticare sulla possibilità di trovarci altrove rispetto a dove siamo, alla possibilità di poter magari tornare indietro e fare qualcosa di diverso, E allora ecco che ci apriamo a certe visuali, a certe intuizioni. Sicuramente la sofferenza è un grande maestro perché ci induce a riflettere, ci induce a pensare, ci induce a trovare altre vie, altre soluzioni, ci costringe a crescere. Però laddove noi siamo sensibili alla nostra intuizione, è vero che soffriamo di meno. Soffriamo perché spesso siamo ignoranti. della della realtà che ci circonda, che ci riguarda, quindi agiamo in maniera da creare conseguenze poco gradevoli, oppure di fronte a circostanze poco gradevoli non sappiamo cavalcarle in modo costruttivo e quindi entriamo in un loop a spirale discendente. Eh, Quindi eh, la sofferenza può avere il suo ruolo, sicuramente a volte soffriamo perché siamo dei gran testoni, perché non vogliamo ascoltare quello che la vita ci porta, quello che una situazione ci porta, quello che una malattia ci costringe a rivedere di noi stessi. Non lo vogliamo affrontare, non lo vogliamo vedere, e quindi corriamo ai repari attraverso dei dei palliativi, mettiamo toppe in continuazione, soffrendo. Certo, la sofferenza dovrebbe essere via via driblata attraverso un atteggiamento consapevole e costruttivo, Però non è semplice, perché spesso noi siamo anche al centro di un sistema di progettazione, di programmazione dell'essere umano affinché questo essere umano non abbia questa centratura, e quindi sia sensibile alla sofferenza, eh, sia disorientato di fronte all'incertezza e quindi facilmente manipolabile, in funzione poi di un sistema di consumo. Quindi non è semplice eh, ri, ri, riappropriarsi della propria vita, è il primo passo, è proprio il primo passo. Quindi ehm, è ovvio che nell'ambito anche della mia eh, proposta di, di condivisione si tratta di questi argomenti, si, si parla di questi argomenti, certamente. <coughs> recuperare una propria libertà, recuperare una propria centratura, saper affrontare le cose in maniera tale veramente da spostarci su linee di realtà differenti, ma non attraverso quel gusto ambizioso che spesso trapela un po' anche dalla lettura dei testi sul transurfing, oppure spesso la New Age poi ritraduce queste possibilità nel mero appagamento delle proprie ambizioni egocentriche. Dobbiamo uscire poi da questo tipo di logica per per riappropriarci scusate, di una una logica veramente evolutiva che ci faccia anche uscire dagli schemi dell'ossessione di noi stessi e della nostra felicità, secondo come noi ce la immaginiamo, rispondendo ancora a dei paradigmi materialistici o egocentrati. Quindi sì, eh, certamente eh, possiamo rivelare con la conoscenza le leggi della realtà. Io stesso quando faccio i corsi o all'interno del percorso accademico, quando si tratta di fisica esoterica, quella disciplina straordinaria che cerca appunto di decodificare il sistema eh, della realtà, ehm, cerchiamo di non solo conoscere ma anche fare esperienza, anche sentire in noi quali possono essere i reali meccanismi della realtà e queste sono vere e proprie rivelazioni poi alla fine, no? quindi è possibile. Poi mi chiedi che tipo di studi, in quali associazioni, beh io propongo il mio percorso per chi è qui vicino, quindi le, 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 l'accademia si sviluppa a Brescia, si sviluppa a Terni e a Napoli, poi... Eh, ci sono un'infinità di testi che potete consultare, dipende un po' dal vostro interesse. Eh, per cui, ecco, se andate a leggere il mio Anima e realtà, alla fine c'è una bibliografia utile, tra per, l'altro eh, divisa per aree tematiche, eh, che potrebbe esservi utile da consultare, per esempio. No? Però prima bisogna liberarsi, quindi io consiglio sempre per esempio, all'inizio di leggere alcuni testi di Krishnamurti, per esempio, no? ai piedi del Maestro, eh, o altri testi che raccontano anche un po' la sua storia, la sua scelta. Krishnamurti è un ottimo riferimento, molto valido. Poi consiglio, per esempio, di leggere un testo di Osho che mi piace molto, anche se Osho è stata una figura senz'altro controversa, ma comunque geniale per certi versi, indubbiamente ha lasciato un patrimonio che ci dà molti spunti di meditazione, molti spunti di riflessione, indubbiamente. Quindi consiglio sempre di leggere eh, Tantra, la comprensione suprema, ovvero il commento al Mahamudra di Tilopa. Quindi sono una serie di trascrizioni, di incontri che Osho tenne nei, mi sembra nei primi anni Ottanta, durante le prime esperienze a Puna, e questo è un ottimo testo di riferimento. Poi, se vi piace questo discorso, leggete Anima e realtà, per comprendere un pochino la meccanica dei mondi paralleli, i mondi eco, i piani di esistenza, le linee di realtà. Potete senz'altro leggere la trilogia di Vadim Ziland, che sicuramente è interessante, i primi tre libri, eh lo spazio delle varianti, eh, le stelle del mattino, adesso non mi ricordo, comunque leggete i primi tre testi, sono veramente carini, carini, sempre da leggersi in un'ottica ampia, eh, senza incoraggiare poi la ricerca del proprio benessere attraverso spedienti, a volte ci dobbiamo anche passare attraverso le vicissitudini che ci toccano, però ecco, sicuramente quel, quel testo offre in maniera anche così, molto semplice, con un linguaggio molto carino, molto molto leggero, offre una visuale molto interessante di quella che può essere considerata come la meccanica della realtà, con i vari piani di esistenza possibili, eccetera, eccetera. È molto interessante perché poi sottolinea il valore della nostra capacità di volontà, di immaginazione. Poi, ovviamente, sono testi molto semplici, si possono approfondire ulteriormente. Voi ricordatevi sempre comunque che, i riferimenti che io suggerisco sempre, che non sono solo dei libri, ma più che altro degli autori, perché gli autori poi eh, offrono un, uno spunto ampio e rappresentano anche dei lineaggi, dei sistemi filosofici, quindi a me piace sempre consigliare Krishnamurti, Osho, ehm, Gurdjieff, indubbiamente, se vi risultano ostici i testi di Gurdjieff, leggete i testi di Uspensky, Uspensky era il suo allievo prediletto, poi litigarono, poi fecero pace, comunque Uspensky è la persona che ha reso Gurdjieff quello che oggi è, perché se non ci fosse stato Uspensky probabilmente Gurdjieff era un, un, un semi sconosciuto, quindi potete leggere Quarta Via, potete leggere frammenti di un insegnamento sconosciuto, molto bello, poi certo ci sono i testi di Gurdjieff un pochino più difficili, però stupendi, stupendi. Eh... Mi piace molto leggere Castaneda, i primi libri soprattutto, gli insegnamenti di Don Juan. Mi piace molto dare come riferimento Aurobindo e la sua versione, il suo concetto di yoga integrale. Ehm, autobiografia di uno yogi di Yogananda è un must. Eh, si comincia un po' così, un po' da qui. Poi certo... Bisogna vedere, se se cercate qualcosa di più filosofico, allora possiamo anche riprendere i grandi classici della filosofia. Questo è. Comunque, eh, sì, ci sono varie possibilità di formazione, ok? Io infatti poi ho creato anche i, i corsi online per chi è lontano. Certo, non è come essere dal vivo, però... È molto interessante perché io comunque interagisco con voi, possiamo sentirci via Skype, mi potete scrivere, e io ho creato proprio una pagina all'interno del sito Corsi Online dove trovate alcuni mattoncini fondamentali di quello che è la, 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 la costruzione di un sistema di conoscenza che secondo me è molto, molto interessante, molto valido, è la mia esperienza, ok? Poi mi chiedi, volevo chiederti se avevi mai scritto un articolo sulla sacralità della donna. Beh, Certamente sì, tanti articoli, tanti podcast, se ne parla anche sulla nostra rivista, la rivista Medicoscienza, che prima si chiamava Graal, trovate la rivista online, se andate nel sito pubblicazioni, rivista, trovate online i primi due numeri di Graal e i primi due numeri di Medicoscienza, che è l'attuale rivista che stiamo via via facendo uscire in occasione dei solstizi e degli Equinozi, quindi quattro numeri all'anno. e In quella rivista mh, ci sono diversi articoli sulla sacralità della donna, io ne ho parlato in occasione di molte conferenze. Ancora una volta, se andate sul sito, andate nei video, trovate le playlist divise per argomenti, per cui se andate nell'argomento eh, sessualità maschile e femminile ecco adesso non mi ricordo esattamente il titolo che ho dato a quel filone però lo, lo riconoscete perché riguarda le energie sessuali riguarda appunto gli archetipi del maschile e gli archetipi del femminile e andate a vedere nel, nel, attraverso il sito potete andare poi venite ricondotti a youtube e c'è una playlist di video dedicati proprio al principio maschile al principio femminile trovate tantissimo materiale anche sulla, sulla sacralità della donna, ci sono i testi fondamentali, eh, quindi insomma trovate tanto materiale su questo concetto. Eh, in questi giorni, continua l'email, mi è uscito in modo inconsapevole questo ciclo. Fuoco sangue, sangue sacro, sacro donna, donna cicli. Cicli, sangue, sangue, fuoco. Sì, è molto interessante, perché in effetti il fuoco, inteso come il fuoco erotico, il sangue come vita, vita in quanto sacralità dell'esperienza della coscienza, di cui la donna è portatrice, il principio femminile direi, è portatore di di sacralità, di significato trascendentale. Quindi ci sta benissimo questi, questi binomi che hai qui elencato, ci stanno benissimo, assolutamente. Eh, Mi piacerebbe ascoltare qualcosa. Beh, io ti posso dire questo, che che, che nelle tradizioni tantriche, quindi anche secondo il tantra che viene eh, elaborato all'interno dei miei corsi di meditazione, all'interno dell'Accademia, all'interno del Filo d'Oro, che rappresenta poi il laboratorio più avanzato, Partiamo proprio dal presupposto che il corpo sia, sia sacro, eh, sia tempio, sia esso stesso manifestazione di coscienza e in particolare il corpo femminile è tempio. Questo secondo i tantra tradizionali è proprio un concetto fondamentale. cioè Il corpo è tempio ma in particolare il corpo femminile è il santuario per eccellenza e, e vi si entra solo per pregare. Quindi nella concezione tantrica il devoto entra nel tempio per pregare e il tantra è la preghiera suprema. Bellissimo questo concetto della sacralità, del principio femminile ma anche del corpo femminile. Molto interessante come concetto da da elaborare, quale riflettere, nulla togliendo poi al corpo maschile, al principio maschile, però... Diciamo che il maschile è, è quel principio che compie il viaggio, quindi che si smarrisce, che entra nella dimensione del solve, quindi va fonda, è il pellegrino, è colui che esplora, è colui che, che erra, quindi eh, si perde nel labirinto dell'esperienza mentre, e quindi evolve l'esperienza della coscienza, è il protagonista del viaggio. Mentre il principio femminile è l'origine e il fine, quindi è quel filo conduttore che porta al coagula, cioè che in qualche modo orienta questo viaggio per risolverlo nella realizzazione della coscienza, quindi dà senso al viaggio esistenziale in quanto viaggio spirituale. Ecco allora i due principi, il principio maschile dinamico eh, protagonista del viaggio e il principio femminile, che non è che sia statico, non è che sia passivo, ma è dinamico su altri livelli. E su questo livello si fa riferimento, è quell'elemento che contiene e custodisce la memoria di ciò che veramente siamo e il dharma, è il fine verso il quale orientare la nostra esperienza umana, senza che questa si... si eh, limiti ad essere un'inconcludente replica nell'oceano del Samsara. Quindi il femminile è riferimento sacro. Questo è molto interessante. Poi il femminile come principio sia nell'uomo sia nella donna, ma è chiaro che nella donna il femminile può veicolarsi anche attraverso una biologia, una fisiologia, una neurofisiologia, una epigenetica precisa, che veicola il principio femminile anche su un piano della relazione eh, esistenziale, no? vitale, di genere. Eh? Okay. Beh, ci sono tante cose che si potrebbero dire, tutti elementi che sono stati un po' smarriti, e per cui ancora una volta bisogna liberarsi di una serie di stereotipi, di... Distorsioni dell'elemento del rapporto, dell'elemento dell'uomo, della donna, l'elemento della relazione, la sessualità. Noi viviamo tutto questo in forma molto distorta, molto deformata, eh, molto dispersiva. Quindi, ancora una volta bisogna ri- recuperare un senso per poi svilupparlo in chiave alchemica, in chiave magica, in chiave spirituale, ok? Comunque ecco, la, la donna è ha una sua, è la dea, è la dea, è la madre, ok? Sia in senso immanente, quindi la terra, ma soprattutto in senso trascendente, il cielo, il cielo stellato di Nuit. Quindi il, cioè tutto ciò che contiene eh, i mondi del possibile. Quindi è contenitore in quanto utero immanente, in quanto grembo, terreno, ma è anche il grande utero eh, metafisico iperuranico che contiene tutto l'universo. Eh? Quindi Ecco i due, i due aspetti, mh, immanente e trascendente, la natura in quanto origine e la consapevolezza dell'origine in quanto rivelazione del fine. In mezzo c'è la trama del film, ovvero il maschile che si dimena nell'esperienza della novità dell'incertezza che, che si disorienta, che si perde che si smarrisce, ma che deve poi ritrovare in sé il bandolo della matassa attraverso il risveglio del proprio femminile sacro rappresentato dall'uomo e dalla donna, perché anche la donna può evidentemente smarrirsi in tutto questo ok? per cui eh, ecco un po' lo scenario poi si potrebbe parlare per tanto tempo adesso diamo spazio anche ad altre domande eh, allora mi dice mm, buonasera carlo vabbè, alcune cose personali l'ho scoperta in youtube e mi ha profondamente turbato allora questo mi fa eh, mi dispiace ma mi fa anche piacere perché turbarsi è utile spesso è molto utile naufragare è utile quindi andiamo avanti sulla New Age, non che sia una novità, allora aspettate un attimo che scrivo una cosa. Ok, allora, dicevamo sulla New Age. Non che sia una novità, ma mi ha molto colpito quanto lei sottolinea che tutte queste nuove correnti, tutte assolutamente tutte, lavorano sulla ricerca della felicità dell'individuo. Sì, ecco, va bene, Mm, diciamo che la felicità dell'individuo non deve diventare un individualismo ossessivo alla ricerca di una felicità a tutti i costi senza comprendere la complessità dell'esperienza della vita, quindi diventa quasi poi un rifiutare certe possibilità per orientarsi in isole felici, quasi come se ci si drogasse. Spesso la New Age è diventata una specie di, 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 di droga fatta di... di di un certo buonismo, di di una certa superficialità nell'approccio alla ricerca spirituale, di di un certo rifiuto anche dell'ombra e quindi della complessità dell'esperienza della vita, creando poi eh, strane dimensioni di di, di fuga quasi dalla realtà, eh? oppure della ricerca di soluzioni semplicistiche che ancora una volta in fondo ricalcano la logica del consumismo, la spiritualità prodotto, la spiritualità di consumo, soluzioni facili in pillola, eh, che che quindi poi incoraggiano anche una certa superstizione, una certa eh, banalizzazione di ciò che può essere l'esoterismo. Spesso si possono anche trovare dei contenuti molto interessanti, però poi vengono banalizzati perché si riportano poi ad una... Ad una superficiale eh, necessità di soluzioni immediate, facili, comode. Eh, ecco, per questo, io a volte sono molto critico sulla, 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 sulla New Age moderna, eh, perché la New Age degli anni 70, quella di Aldous Huxley, Timothy Leary, Terence McKenna, era veramente una rivoluzione del pensiero. Un'attualizzazione di consapevolezze esoteriche in fase di revisione alla luce di una possibilità di rilancio umano che poi è stata una possibilità persa, quella degli anni 60, degli anni 70. Però, insomma, la new age moderna è diventata a sua volta, soprattutto la new age all'americana, è diventato poi un grande baraccone di illusioni, un sottoprogramma della Matrix se vogliamo, no? dove c'è un po, di, un po' di tutto, tutto fa brodo, gli angeli, Padre Pio, la Blavaschi, poi ci metti dentro un po' di esoterismo, un po' di occultismo, un po' di alieni, un po' di UFO, con visioni comunque sempre molto, ancora una volta, come dire, semplicisticamente dualiste. Ehm, rientrano comunque dalla finestra i paradigmi religiosi, per cui insomma, ecco, la New Age secondo me fa danni. Ma andiamo avanti sulla tua, sulla tua email, scusami per questa eh, parentesi. Dici, eh, qui è arrivata la mia crisi, allora dopo tanto soffrire con studi, educazione e religione cattolica, anche io ho fatto le mie letture dei grandi maestri, in particolare Krishnamurti, ma quando mi sono trovata ad un corso di Oponopono con il maestro, ho sentito solo parole di gioia, pace, perdono e felicità. Mai sentite prima. Ecco che lei, mi dai del lei, datemi pure del tu, mi ha messo in crisi. Non dimentico che la mia educazione mi ha portato tristezza, non gioia. Eh, se posso, se a tempo, mi scrivo qualcosa. Allora allora, 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 attenzione, attenzione. Adesso io non è che... Voglio dire che è viva, è viva la sofferenza, bastonaci signore, dobbiamo essere pessimisti, dobbiamo essere... No, 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 assolutamente, assolutamente. Io dico solo che la New Age, in questa visione molto, molto edulcorata, molto ingenua della vita, eh, insistendo su, sul, sul, su un certo tipo di felicità che a me sembra molto artefatta, molto, molto recitata, alla fine si, si rischia di... Eh, dover essere felici per forza dover essere felici a tutti i costi perché? perché le religioni ci hanno fatto soffrire e allora adesso no siamo tutti gioiosi, siamo tutti felici la vita è bellissima, sempre e comunque siamo tutto uno non c'è da preoccuparsi di niente pensa alla tua felicità e tutto il resto non esiste perché siamo tutto uno e giusto così evviva evviva gioiamo, ridiamo ah, 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 lo yoga della risata Famos è una bella risata e vedrai che tutto diventa rosa e sarà tutto bellissimo. È, è, è questo che io dico: forse mi sembra che ci sia qualcosa che non va in tutto questo, no? Cioè risolvere anche il problema della sofferenza non sta nell'evitarla, ma sta nel trasformarla, sta nel, nell'attraversarla, sta nell'ampliare la propria mente, il proprio cuore aprendosi a degli orizzonti più vasti che ci permettano di collocarla trasmutando l'esperienza della sofferenza in qualcosa di diverso, ma non fuga a tutti i costi dalla sofferenza, fuga a tutti i costi dal disagio o, o dalle brutture del mondo nei confronti delle quali mi tappo le orecchie, gli occhi e il naso. E, eh mi creo i, i miei mondi felici, eh, questo è, secondo me non, insomma, è, è, è una specie di droga psicologica, eh, allora mi, mi, mi sparo in vena un, un drogone e allora viene tutto, è tutto bello, è tutto a, a stelline e arcobaleni, ecco, è questo che io critico di un certo atteggiamento. Poi, certo, è chiaro che dipende dalla maturità dell'individuo, fai un corso di oponopono, allora ti perdono, allora ecco, che va bene, va bene, però ecco, eh... bisogna vivere queste, questi stimoli eh, collocandoli comunque in un quadro maturo di percezione di se stessi, della vita, del percorso spirituale, del proprio viaggio senza banalizzazioni e senza commercializzazioni della droga, della felicità, dell'abbondanza, della prosperità come anelito eh, verso il quale orientare le proprie pie, ambizioni e illusioni, quindi attenzione, ecco, e qui, poi, est modus in rebus, c'è sempre modo e modo di fare le cose, di vivere le cose, quindi benvengano anche le proposte della New Age, quando però vissute in una chiave matura, senza esaltazioni, fanatismi, ideologizzazioni del benessere personale a tutti i costi, perché comunque la vita non è quello, la vita è un'insidia, è multidimensionale, è complessa e anche le nostre ombre non vanno rifiutate, non vanno negate, il nostro viaggio è anche il viaggio di incontro con la sofferenza, con la difficoltà, dobbiamo essere capaci di realismo nel nostro incoraggiare sicuramente una visione ottimista, la speranza, la fiducia, però ecco, senza per questo naufragare in derive rose che in realtà rappresentano delle sedazioni della nostra volontà di coscienza reale. Ok? Quindi la New Age spesso, ecco, con i suoi angioletti, i suoi cristallini e le sue donnette che vedono eh, e parlano con i morti e parlano di, di, di dimensioni astrali e tutto quanto, ecco, intriso poi di, di tutti i riferimenti possibili, immaginabili. Ecco, è questo che dico, ok? Benvenga Oponopono, benvengano le affermazioni positive, benvenga tutto questo. Però ecco, non trasformiamolo in, un, in, una, in una pagliacciata. Ecco in una pagliacciata dove siamo lì. Che opponono opponono, poi di notte nell'angolino siamo disperati perché alla fine oppono pono non funziona, capito? Questo dico io. Eh, e se funziona, eh, va bene. Però ecco che cosa stiamo creando veramente? No? Eh, attenzione a questo, a questo dico io, alle banalizzazioni di quello che è diventato comunque un grande business. Va bene, eh, vi ringrazio, per ora ci fermiamo qua, è stata come sempre una una chiacchierata stimolante, gli argomenti non sono chiusi qui, perché ovviamente ci sono sempre tante sfumature, tante cose da dire, tante piccole eh, ulteriori, eh, insomma bisogna, è delicato il discorso capite quindi non è così semplice è così non è così è così può essere dipende un po dalla nostra maturità dalla nostra capacità di visione dalla nostra capacità di abbracciare una conoscenza ampia che ci costringe anche a revisionare le nostre prospettive la nostra possibilità di elaborare la realtà, ci costringe a risvegliare delle facoltà che ci conducono poi a, a domande diverse, non tanto a risposte. Quindi è un campo aperto, è un laboratorio di pensiero, però eh, credo che sia molto utile. No? Quindi non, non fermiamoci qui, continuiamo a riflettere, ad elaborare insieme guidati da quel sentire profondo eh, al quale vogliamo dare fiducia, vogliamo dare spazio. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti.